0: sobre a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nesta temporada do Bloco de Leste eu conto com a ajuda de duas das maiores especialistas neste conflito que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste tempo. Elas são a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, ambas investigadoras e professoras universitárias que estão comigo de forma alternada. Eu hoje tenho em estúdio comigo a Lívia Franco, da Universidade Católica e vamos olhar para a China, algo que já fizemos ao longo destes programas é o, provavelmente o mais envolvido dos países no conflito, que ao mesmo tempo nada tem a ver diretamente com o conflito. E ainda nos últimos dias, a China veio apresentar uma proposta de paz. Venha daí! Primeiro de tudo, eu planejo desistir a Zin, Zin Pina. E acredito que isso vai ser a necessidade dos nossos países e a garantir o mundo. O que eu sou conhecido, a é China considera é a necessidade territorial історично поважає територіальну цілісність, а значить, побуйним зробити все, щоб Російська Федерація вийшла з нашої території. Uh, no dia em que se assinalou um ano de guerra, e que aliás uh, foi o culminar de uma semana politicamente muito agitada e intensa, cheia de encontros e declarações ao mais alto nível, a China veio apresentar uma proposta de paz para a guerra na Ucrânia. Esta uh, afirma, entre outras coisas, que se devia chegar a um cessar-fogo imediato e ao levantamento também imediato das sanções, uh, já vamos em 10 levas de sanções da União Europeia contra o regime de Putin, o plano aparentemente não avançou, rejeitado liminarmente por Estados Unidos, União Europeia e pelo Ocidente. Que plano é este? Porquê é que a China o apresenta e que é que surge agora?
1: Uh, olá, uh, Martim. Uh, antes de mais dar aqui uma explicação, de facto, pela intensidade da semana em que tivemos é aqui verdade, a assistir a um, a um conjunto uh, de, de, de eventos, enfim, encontros, etc, etc, a minha voz também se ressentiu, hum. não é? Só para dar essa explicação. Quase,
0: quase <risos> que se falou mais de geopolítica do que propriamente do conflito militar certo, no terreno. propriamente. Dito.
1: Aliás, porque pronto, é efeméride, digamos assim. Proporcionado. E é isso mesmo. Sim. Em relação a esta questão fundamental do, do plano de paz da China que tem, tem sido... É tão falado e tão analisada. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, na verdade, eu não me parece que isto seja um plano, não é? Eu desafio todos aqueles que possam ir procurar o texto propriamente dito do plano, que aliás se encontra disponível no site do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, e uhum. isto, assim, mais do que um plano, na verdade o próprio governo chinês designa -o a posição da China sobre, de facto, uma solução política para o conflito. Porquê? Isto não é um plano. O plano é, uma, é, um, é um roteiro operacional, não é? Que traz, digamos assim, passos um, de implementação de medidas. Uhum. Isto é, sobretudo, uma declaração... De intenções e uma declaração de princípios. Uhum. Portanto, eu acho que nós andamos todos aqui a, a trabalhar sobre expectativas, que é expectativas de que isto se trata de um plano, e um plano Exato. de facto serve para pôr um processo em movimento, quando eu acho que efetivamente isto não é um plano. Pode não ser é? também uma, é uma espécie declaração. de
0: wishful thinking das pessoas no sentido de que, ao desejarem a paz, Absolutamente, isso é muito legítimo. Um e não, e, claro, é. e
1: parece-me mim muito legítimo. Aliás, exatamente, pegando nesse ponto, eu olhando aqui para esta declaração de intenções da China. Muito bem arrumadinha em 12 pontos Aquilo que eu direi é que A maior parte dos pontos A larga, larga maioria dos pontos Reúne um consenso, eu diria, praticamente Universal de apoio, não é? Quer dizer, que é evidente que se deve que, que a maior parte das pessoas acha que deve ser respeitada a soberania de todos os países parece-me evidente, não é? Que se deve cessar as hostilidades parece-me também há um consenso universal sobre isso, que se devem procurar iniciar conversações de paz, hum. também me parece que é bastante evidente, que se deve haver uma grande preocupação no sentido de responder à crise humanitária ou proteger os civis e os prisioneiros de guerra, etc, etc não por acaso eu estou aqui a fazer uma lista, porque eu estou a seguir precisamente a ordem uhum. dos tais 12 pontos que constituem o dito plano de paz. E portanto, eu acho que isto é muito difícil ser olhado, eu acho que uma parte do ceticismo com que a comunidade internacional e em particular os países ocidentais olham para isto é porque efetivamente isto não é um plano. É? Isto é uma declaração de intenções.
0: E, e portanto, daí a justificação para uma rejeição quase imediata que se assistiu desse plano de intenções? Mais como... do que
1: rejeição, é, é, vamos lá ver, como é que isto se aplica? Uhum. Ok, há aqui um. um, um reúne-se aqui um, um conjunto de princípios associados, enfim, a alguns valores, até podemos dizer valores políticos, não é? Parece uma coisa má, assim paradoxal, mas na verdade não é. Como é que isto se implementa? Ok. Está feito isto. Como é que se vai daqui para a frente? Não é? e, e essa parte, que é a parte que interessa num plano, uhum. que implica um guião, que implica um roteiro, na verdade, é, não é, acontece. É, Agora, é, ó, Martim, só para sim. completar. É verdade, por outro lado, que estes 12 pontos que aparecem aqui consagrados nesta proposta não estão ao acaso. A maior parte deles tem, digamos assim, o tal, acho eu, reúno o tal consenso que eu direi universal, mas há aqui uns de facto que nós vemos que no seu sentido político funcionam sobretudo a favor daquilo que são os interesses e a posição da China relativamente à questão do conflito na Ucrânia. Deixa-me
0: só, então, antes de irmos... a. Perceber quais são os interesses da China e porque é que a China uh, faz isto, então uh, uh, não vê este plano, eu vou pôr novamente assim, embora esteja a fazer aspas sobre a palavra, uh, como uma intenção real uh, uh, da China de aparecer como um possível mediador do conflito, como por exemplo, em tempos, falou-se de Israel ou da Turquia, Sim. que tentou realizar um conjunto de. Aliás, a própria Bielorrússia,
1: para... aqui há umas semanas, o presidente Lukashenko também se ofereceu. Como mediador. Não, Sim. acho que não. Hum. Acho que isto é, esta proposta, que como, como digo, é sobretudo uma proposta, é uma declaração de intenções, é o culminar de um périplo, digamos assim, uma ofensiva de charme diplomático que a China desenvolveu ao longo desta semana, de facto, uhum. que, em que se foi marcado um ano do início da guerra na Ucrânia, e que de alguma maneira tem como objetivo... Primordial, não tanto, de facto, iniciar aqui um processo com pés para andar, tendo em vista uma possível solução pacífica de conflito, mas eu acho que, sobretudo, salvar a face, melhorar a imagem internacional. Fa faça a posição
0: que tem tido ao longo do último ano. Faça
1: a posição que tem dúbia, tido
0: dúbia, ambígua, certo, o que ambígua, chamar.
1: dúbia, até eu acho que em certos momentos que se nota claramente hesitante uh, do, do ponto de vista interno, quer dizer, não saber muito bem como se posicionar aqui, um, e sobre... mas, mas não só, quer dizer, vamos lá ver, nos últimos anos anos, também associado à, à, à pandemia, ao Covid, e sobretudo, enfim, este prolongar, digamos assim, da política de confinamento ou de, ou de Covid zero na China, com implicações muito, muito fortes do ponto de vista, por exemplo, das, das cadeias internacionais uhum. de valor, de fornecimento, etc, etc introduziu uma grande disrupção na economia internacional, a China viu a sua imagem bastante questionada, digamos uhum, assim, não uhum. é? E o regime bastante questionado. E portanto eu acho que há aqui esta oportunidade que a China aproveita, a China sabe fazer as coisas com muita calma, com muita paciência, muito bem pensadas, para de facto tentar melhorar a reputação internacional da China. Mas eu acho que isto é sobretudo numa intenção cujo objetivo principal é melhorar a imagem da China muito mais do que, por exemplo, apresentar-se aqui como um eventual mediador ou alguém que pode desenvolver bons, bons ofícios na questão propriamente da então, solução pacífica do conflito Vamos na Ucrânia. então a
0: alguns dos pontos concretos em que a, a, a Lívia uh, sugeria ou entende que uh, a China está uh, uh, sobretudo a querer ter alguns uh, ganhos de causa, isto é, Sim. afirmando a sua... É...
1: Então, logo, logo o segundo ponto, abandonar a mentalidade da Guerra Fria, quer dizer, isto é uma leitura muito, muito específica, não é? Uhum. E esta leitura específica é uma leitura que introduz, de facto, uma certa rigidez... Um, e, que, e que na verdade aplicado na atualidade eu acho que tem a ver com de facto uma tendência estrutural macro, não é? Uhum. Nós estamos assistindo na política internacional através de bipolarização da distribuição de poder e que aliás fixa muito essa bipolarização nessa rivalidade nesta competição entre uh, os Estados Unidos e a China e portanto a China quer no fundo uh, retirar-se digamos assim, desse enquadramento de, de rigidificação uhum. que não lhe traz propriamente assim muitos, muitos ganhos eu já vou explicar depois isto num contexto sim, mais sim, geral mas sim. só para apontar alguns pontos um outro ponto que me parece muito interessante aqui é o ponto 7 que é, no fundo, manter as centrais nucleares seguras isto é uma grande preocupação uh, da China depois uh, parar as sanções unilaterais vamos lá ver estes pontos, na verdade, Nós são pontos... Nós já vamos,
0: pontos... pensar em 10 pacotes de sanções da certo. União Europeia à, à Rússia.
1: Certo, mas deixe-me dizer, estes, estes pontos em específico que eu estou aqui a referir, na verdade, traduzem preocupações uh, da China, diretamente da China, que tem a ver com os interesses da China, e que traduzem, ao mesmo tempo, a dificuldade que a China tem a tentar ter uma posição coerente que permita, em simultâneo, defender estes seus interesses todos. Vamos lá ver. Explicando de outra maneira... A
0: China está a defender os seus interesses económicos, é isso que está a dizer. O, o, Isto sim.
1: é evidente, mas, mas ao mesmo tempo que o faz é assim. A China não quer que a Rússia perca a guerra. Não quer. Mas também não quer que os Estados Unidos ou o Ocidente liderado pelos Estados Unidos ganhem a guerra do ponto de vista militar. Por outro lado, quer ao mesmo tempo continuar a ser uma grande potência económica e significa manter fortes relações do ponto de vista sobretudo comercial e na economia global com os seus parceiros ocidentais, nomeadamente com os países europeus, não é? E, portanto, as sanções não são boas para isso, não é? É uma coisa que, que, que cria muita dificuldade à China. Por outro lado, se a China quer ver a Rússia ganhar a guerra, a China não se dá nada bem com, digamos assim, esta lógica ou esta retórica de intimidação nuclear, de escalada nuclear que, que o okay. Kremlin tem desenvolvido e, portanto, okay. quer introduzir ele, aí um elemento de moderação, não é? Portanto... Estamos a ver que, é, que, é, que há de facto a tentativa aqui de defesa de uma série de princípios que são gerais, a maior parte dos princípios que está aqui também está inscrito na Carta das Nações Unidas, o do conjunto dos países concorda sobre isso, mas depois vemos a ser introduzidos aqui certos pontos, que Sim. são os pontos que até nos chamam mais a atenção e que na verdade nós vimos que a finalidade última não é tanto uma real preocupação uhum. em mediar um conflito, mas é sobretudo em tentar de alguma maneira ir defendendo os interesses e a preocupação da China num contexto que é difícil da China é, navegar.
0: Eu, eu acho uh, curioso e muito interessante, de alguma maneira, o, o, o que a Lívia aqui nos traz, porque é quase como nos, se nos fizesse descer uh, com os pés uh, bem assentes na terra. Porque, por exemplo, uh, eu uh, quando vi uh, que nesse plano uh, se afirmava que a soberania territorial de todos os países deve ser respeitada, inicialmente... Uh, pensei, bem, isto parece uma crítica direta à Rússia, que foi quem, uh, 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 precisamente, uh, não respeitou a soberania uh, territorial uh, de um país. E, de alguma maneira, o que a Lívia está aqui a dizer é que não é bem assim, não devemos ser tão Bom, otimistas uh, uh, como se calhar eu fui numa primeira leitura mais superficial, ó, ó Martim, eventualmente.
1: num outro nível de análise, é assim, eu acho que nós estamos todos muito uh, inclinados para que, de facto, o conflito... Acabe não por exaustão das partes uh, no terreno um, dos, dos combates, não é? No terreno militar. E pela nossa mas
0: própria exaustão. Por uma,
1: não, por uma solução <risos> pacífica e por negociações, ou seja, através da diplomacia. Só que a diplomacia, eu, eu gosto muito de dizer e digo muitas vezes isto aos meus alunos: a diplomacia não é uma varinha de condão, não é? A diplomacia é um processo, é um instrumento de política externa que implica um processo, nomeadamente negocial, que para ser concretizado precisa de ter. Condições, digamos assim, que permitam exatamente a sua operacionalização. Ora, o que nós vemos neste contexto atual uhum. Uhum. é que não há essas condições. A, a primeira das quais, que é uma, uma mínima condição, é que as partes estejam interessadas a sentar-se para começarem a, a negociar e, nomeadamente, cessar as hostilidades. Ora, Neste momento nós sabemos que isso não é do interesse da Rússia. Eu até direi que também não é do interesse na Ucrânia, da Ucrânia neste
0: momento. É, é porque, em boa verdade, até do ponto de vista militar, se nós passamos as últimas largas semanas a falar da aguardada ofensiva militar russa, agora também já se fala da aguardada... Da contra-ofensiva contra ucraniana, ucraniana na primavera, já com, claro, com o novo material militar.
1: do verão, exatamente, e que vai ser determinante. Vai ser a batalha determinante não evoluir.
0: O, o, guerra, ou seja, claro. a, 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 Cada parte está a, ter, a tentar ter o, o maior número de ganhos de causa possível antes de sentar à mesa Sim, das negociações, eventualmente. exatamente,
1: para, para ir com uma posição, digamos assim, fortalecida. O, o que também acontece, vamos lá, nós também não podemos ser ingênuos. Se estudarmos história, nós vimos uhum. que, que é exatamente assim uh, que, que acontece normalmente. De,
0: é? Deixa-me só acrescentar ainda, uh, dentro do meu otimismo, porque, por exemplo, nós ao vermos o Ocidente, Estados Unidos e a União Europeia rejeitar uh, estas propostas chinesas, Uh, ainda no som que abre precisamente este episódio, nós ouvimos o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, uh, de alguma maneira a ser mais comedido na Sim. reação ao plano uh, chinês, dizendo que, bem, uh, uh, se este plano reconhece a integridade territorial dos países, como tal a China o que deve fazer é tentar forçar a Rússia a deixar as fronteiras uh, ucranianas. De alguma maneira, Zelensky parece mais prudente e comedido Sim, eu, eu, ao não rejeitar logo este Vamos lá este, ver, eu não acho plano. que
1: haja uma rejeição Sim. dos países ocidentais, o que há é uma recessão digamos assim, muito morna por parte dos países ocidentais uhum. uh, mas ao mesmo tempo com a, com a preocupação, digamos assim de não alienar a China num eventual processo político que se venha uh, a desenvolver, uhum. quer seja por iniciativa da China, e parece-me que a China não tem de facto esse perfil uh, necessário para poder ser um mediador mas que possa eventualmente, aliás tem acontecido nas últimas décadas de desenvolvimento de processos negociais e de mediação desse tipo, que reúne um conjunto de países. Nós às vezes também andamos a pensar, ah, o mediador tem que ser um país. Não, por exemplo, os mediadores podem ser os restantes países-membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mais a União Europeia ou competências regionais, como que seja, por exemplo, A arquitetura pode ser Turquia, muito variável. Muito variada não é? E portanto, ao mesmo tempo, eu acho que não há uma rejeição, há aqui uma recepção morna a dizer, ok, este conjunto de princípios é muito interessante, isto aqui não traz nenhum plano, não diz como é que isto se pode implementar, e sobretudo, eu acho que e isso é para, no fundo, explicar a reação do presidente ucraniano há um reconhecimento tácito de que, seja lá como for a China, de facto, tem um papel muito importante aqui, sobretudo porque nós reconhecemos que é o ator Sim. internacional com alguma capacidade de influenciar neste momento a Rússia e mais nenhum outro tem da mesma maneira
0: e isto, como a China Isto é... Uh, uh... Alguém que pode mais facilmente levar a Rússia à mesa das negociações ou a aceitar o que eventualmente...
1: Sim, e a moderar a sua posição Sim. na mesa das negociações.
0: Coisa, coisa que até agora a não recebeu de todo preza, em todo o, o presidente Vladimir Putin a fazer.
1: A, a Rússia preza muito a sua independência, aliás. Toda a narrativa é essa. E, e também é um ponto interessante aqui, se calhar para o outro, para outro podcast, Sim. que é... Uh, nesta relação sino-russa é muito interessante porque uh, uh, Pequim e Moscou olham de maneira diferente para a correlação, digamos assim, de força uh, neste, nesta parceria estratégica. A, a, a Rússia acha... vê-se a si
0: mesmo como com um igual, mas a economia Exatamente. chinesa vale 10 vezes a Rússia hoje em dia. O ponto é
1: esse, não é? Historicamente, o ponto é esse. Portanto, a Rússia essa vê coisa como da influência igual. chinesa sobre a Rússia Sim. vale até onde ela vale. Uhum. Ok? Porque em última análise. O Moscou continua a achar que o, que o irmão mais velho da relação continua a ser a Rússia isso é, e não a
0: China. Isso, isso é muito curioso. Aliás, a, a China, ao longo destes últimos dias, tem sido muito uh, falada e referida, não só por este uh, plano, esta carta de intenções de que falamos, mas também sobre um conjunto de outras uh, notícias vindas a público que vieram alertar-nos para uma possível iminência da China poder vir a fornecer armas à Rússia. Coisa que, aliás, parece inteiramente contraditória com tudo aquilo que Sim. falámos até aqui neste programa. Já tivemos o secretário de Estado uh, dos Estados Unidos, uh, o equivalente ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Antony Blinken, uh, também o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, uh, alertarem uh, 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 e avisarem a China contra um possível fornecimento de armas. Do que é que nós estamos a falar? Este risco é real... Uh, há aqui algo nas sombras que nós não nos apercebemos. Lívia, o que é que está a acontecer? Sim,
1: bom, vamos lá ver. Este perigo é real, quer dizer, isto é uma coisa passível de acontecer? Absolutamente. Mas, não é? mas,
0: mas digamos que isto seria pôr mais gasolina numa fogueira já muito acesa, ou não? Absolutamente, sim,
1: mas enfim, isso, isso não justifica que não aconteça. Okay, okay. Portanto, eu acho que... A, 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 a base, digamos Mas de assim... de alguma maneira desta... seria
0: contraditório com toda a posição chinesa que é ter o, o sempre Martins, um pé num vamos... lado e um pé no outro, não é? Não,
1: não sei, acho que essa é uma Sim. visão muito otimista Sim. sobre a política e sobre o posicionamento das okay. grandes potências na política internacional, não é? Não tem que haver necessariamente uma coerência e sobretudo essa coerência não tem que ser ética, digamos assim, não é? Acho que as potências desenvolvem as suas... As, as grandes potências desenvolvem as suas agendas fazendo recurso aos meios que têm apesar desses meios poderem ser muito contraditórios até com, os seus, com as suas narrativas e com as suas retóricas. No fundo o ponto aqui é, os serviços de intelligence norte-americanos parece que recolheram informações suficientes de que começa a existir contactos, por exemplo, entre empresas chinesas e um, uh, funcionários do governo russo... Um, que diz respeito, de facto, ao fornecimento de determinado equipamento que pode ter uso militar também uhum. e também munições. Pronto, fala-se, por exemplo, o caso de drones, China poder vir, empresas chinesas poderem vir a fornecer drones à, à Rússia ou uh, munições. Sim. Uh, para além, enfim, desses, desses avisos que foram feitos ao mais alto nível pelos responsáveis da administração norte-americana, também o presidente Biden veio, julgo que foi há muito poucos dias, dizer, ah, mas se calhar afinal isso não vai acontecer. Portanto, o que há é indicações, indícios uhum. reunidos pelos, pelos serviços de, inf de informações de que Pode qualquer coisa desse tipo estar aqui a ser desenvolvida. Mas o que foi dito também, por exemplo, pelo, pelo diretor da CIA, é que não há provas de que isso já esteja a acontecer. É, a, Mas pelo sim, pelo não... os
0: alertas da intelligence norte-americana... Se calhar são levar a sérios. Há um ano não foram certo. muito levados a sérios quando eles disseram prepara-se uma invasão e mesmo a Ucrânia parecia não acreditar. bom senso... Que nós se que, inteiramente exatamente, nesta altura dessa então, Esse é o
1: ponto em que nós estamos, não é? Claro que depois isto nos introduz uma outra conversa, que é até que ponto é certo tipo de equipamento é efetivamente para uso militar e, e tem objetivos ofensivos ou não, ou, só, ou é só defensivo, ou se calhar é para uso civil. Portanto, também... É muito esta, esta dificuldade que é introduzida aqui, que estamos... tem a ver com os desenvolvimentos Sim, e tecnológicos.
0: Sim, nós não estamos a falar de, 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 de tanques ou de, de caças. de. de Sim, de...
1: pelo menos agora não estamos, né? estamos Exatamente. a falar de drones. Sim. E portanto, é o, é o género de equipamento, coisas sofisticadas e tecnologicamente avançados que têm um dual use, use, ou seja, não têm um uso duplo, não é? E portanto, é sobre, sobre essas coisas. Agora, a acontecer, é evidente que isso pode alterar depois a dinâmica também, no terreno de batalha não é isso é uma coisa que preocupa largamente um, os Estados Unidos mas vamos lá ver sim. a relação entre a Rússia e a China tem se vindo a, a aprofundar nós aliás também já referimos isso sim. no podcast anterior não é e os números do ponto de vista por exemplo das relações comerciais dispararam não é estou a dizer do aprofundamento das relações entre estes dois países do ponto de vista do comércio dispararam em 2022 e, e, e uma nenhuma... mesmo aliás, indiretamente sim. a China está obviamente
0: e, não, ajudar e, ali, a
1: economia russa.
0: E, e aliás, a Lívia referia aqui já neste programa que uh, a China não quer, sobretudo, uma vitória dos Estados Unidos que prolonguem uma, uma certa hegemonia norte-americana mundial que é contrária aos seus interesses. Claro. No fundo, esta é a grande linha chinesa, mais do que olhar para a Rússia, de contenção dos Estados Unidos. Sim. Estamos de acordo. A, até pelos seus próprios interesses, sim. seja no Mar do Sul da China, que questão de Taiwan, sim, 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 sim. etc. etc. Uh, muito bem. Uh, último ponto para abordarmos uh, no programa uh, de hoje. Uma vez mais prende-se com a diplomacia, com a geopolítica, com encontros estratégicos. E uma vez mais, a China uh, uh, no centro da conversa. Uh, temos, precisamente uh, na altura em que estamos a gravar uh, e a lançar este programa, o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, que eu relembro aqui é... Presidente de uma ditadura e é o maior e o mais uh, abertamente aliado de Vladimir Putin neste conflito, está de visita à China. Uh, o que é que nós sabemos desta visita e qual o significado que lhe podemos uh, atribuir?
1: Bom, quer dizer, a leitura geopolítica é evidente, não é? Nós sabemos que a invasão da Ucrânia também começou em parte a partir do território bielorrusso. Também no sabemos, facto. por exemplo, que Sim. a União Europeia não reconhece o resultado das eleições de 2020 e, portanto, não reconhece não atribui, aliás, legalidade de facto à liderança e, que, aliás, do houve próprio protestos, Lukashenko. Aliás,
0: muitos protestos populares e cívicos claro, dentro, contra, dentro da
1: própria Bielorrússia em toda a Europa e, e, portanto, os países europeus não reconhecem de facto a sua uh, eleição. E, portanto, ele, este é o, o mais antigo, e eu direi não posso dizer o principal, mas o mais antigo e o mais fiel aliado da Rússia. Portanto, a visita do líder, do mais fiel aliado da Rússia à China, é evidente que só pode ter uma leitura. E a leitura é que, que a China está disponível para o receber e está disponível, no fundo, para... Eh, mostrar que eh, tem uma grande proximidade com os países eh, eh, próximos, muito próximos, aliados da Rússia. A China não é um aliado da Rússia. A China é um parceiro estratégico da Rússia. Agora, todos estes países e mais as repúblicas da Ásia Central fazem parte de uma grande organização internacional que nós falamos pouco, pouco aqui no Ocidente, que é a Organização de Cooperação de Xangai. E foi exatamente no contexto da última cimeira desta organização em setembro que a China convidou Lukashenko, para fazer esta visita a Pequim. Agora, o, qual é o interesse da Bielorrússia? Vamos lá ver. A Bielorrússia também, para já, está a sofrer fortes sanções do Ocidente. Uhum. Portanto, encontra-se numa posição, em parte, semelhante à Rússia. Por outro lado, vamos lá ver, o regime reconhece a sua total dependência até do ponto de vista económico da Rússia. E, portanto, também é bom tentar diversificar parcerias que possa ter com outros, outros parceiros. E, portanto, interessa até do ponto de vista económico ter um reforço das suas relações comerciais com a China. Mas eu gostava de fazer aqui uma outra leitura, que é a leitura da China. Nós não nos podemos esquecer que, no final da semana passada, uhum. quando o presidente Biden sai da Ucrânia, vai à Polónia, e depois uhum. o que faz é encontrar-se com o grupo chamado os países B9, que são os países Bucareste 9, que são os países, nove países da Europa de Leste, uhum. que se têm posicionado de uma maneira muito forte e muito assertiva como críticos em relação àquilo que se passa na Ucrânia. E, portanto, a condenar as ações da Rússia e são daqueles que têm desenvolvido, digamos assim, uma posição mais maximalista no apoio que o Ocidente deve dar à Ucrânia. Mas é verdade que estes países também, uhum. na última década, década e meia, têm sido os países na Europa mais receptivos a fortalecer as suas relações também com a China. Portanto, essa visita que o Presidente dos Estados Unidos faz a esse grupo de países na Europa de leste ah. é uma coisa que a China não lê nada com bons olhos. Portanto, nós também podemos ver aqui, como uma resposta direta a isto, uhum. de facto, Pequim estar disposto a receber os aliados da Rússia. Okay? Os aliados que mais diretamente apoiam a Rússia, que é uh, a Bielorrússia. Em particular... A China criou aqui há alguns anos um mecanismo de aproximação aos países da Europa, que ficou conhecido durante muito tempo como o 17 mais um. agora um dos países já saiu, é o 16 mais um e que é, foi, no fundo, tentativa de incluir esse grupo de países, e portanto estou a falar destes países da Europa de Leste, Exato. do tal grupo dos B9, integrá-los naquilo que é o Belt and Road Initiative da China, não é? Uhum. E com muito sucesso. Eu estou a pensar, quer dizer, nos últimos anos... O desenvolvimento das relações a vários níveis, por exemplo, com países como a Hungria, ou a própria Bulgária, uhum. ou até a Roménia, etc., e a China, foi fortíssimo. Não é? Agora, a, a passagem do presidente Biden por esses países também não foi por acaso. Há um, há um foi... jogo de
0: esferas de influência. De influência que está... e de
1: contenção. Sim. E de contenção. Não e,
0: é? É, é, e, portanto,
1: devemos, devemos incluir esta, a leitura desta visita do presidente Bielorrusso a, a Pequim nesse enquadramento eu, também. Eu, eu
0: estou a ouvi e estou a pensar naqueles. Uh, grandes mestres de xadrez que, que jogam o que certo. se chama as partidas simultâneas uhum. e muitas vezes parece que a China e os Estados Unidos tem a capacidade de jogar várias partidas de xadrez ao mesmo tempo espalhadas pelo planeta, de alguma maneira. Uhum. É isso que me está aqui a dizer. Sim,
1: absolutamente. E portanto nós devemos continuar a Sim. olhar e a ler o que se passa na Ucrânia. Não apenas como aquilo se passa, que se passa na Ucrânia, e portanto entre a Ucrânia e a Rússia, mas de facto no contexto desse tabuleiro, digamos assim, geopolítico e geoestratégico, muito mais largo e global, e que sobretudo tem a ver com a tal dinâmica bipolar, da rivalidade e da competição sino-americana, claro.
0: Muito bem, muito obrigado Lívia. As melhoras para Obrigada. a sua voz. Não que se tenha notado aqui, mas as melhoras ainda assim. Ficamos por aqui com mais este episódio do Bloco de Leste. Voltamos para a semana.